0: Herzlich willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Alina. Wie immer bringen wir euch die relevantesten Nachrichten aus der Region. Außerdem hat Jan mit Frau Dr. Anne-Marie Schleich, ehemalige Botschafterin und Adjunct-Fellow des Forschungsinstituts ASIS hier in Singapur, über die Inselstaaten im Südpazifik und unter anderem, was der Klimawandel für diese bedeutet, gesprochen. Jan, was gab es denn an Neuigkeiten in den vergangenen zwei Wochen?
0: Die erste kurze, aber leider wieder tragische Geschichte bringt uns nach Indonesien, wo es in der Provinz Westjava, nahe der Hauptstadt des Landes, vorige Woche zu einem schweren Erdbeben kam. In der dicht besiedelten Gegend kamen mindestens 320 Menschen ums Leben und über 70.000 mussten evakuiert werden, was das Erdbeben besonders tragisch und zu einem mit den schlimmsten Konsequenzen der letzten Jahre macht. Das Erdbeben an sich war eigentlich nicht das stärkste der jüngeren Vergangenheit, hatte aber wegen der Tiefe und Lage besonders heftige Schäden angerichtet. Von Naturkatastrophen berichten wir hier leider regelmäßig bei Asien aktuell und du hast in diesem Zusammenhang natürlich auch noch den Klimagipfel in Nordafrika beobachtet aus asiatischer Perspektive, aber dazu gleich noch. Alina, zuerst geht es nach China, richtig?
1: Genau, Jan. Auch wenn über diese Nachrichten auch stark von den deutschen Medien berichtet wurde, können wir die aktuellen Proteste in China aufgrund ihrer Bedeutung natürlich nicht unkommentiert lassen. Denn in mindestens 17 Städten und unter anderem auch an prestigeträchtigen Universitäten hat es seit Ende der vergangenen Woche Proteste gegeben. Auch wenn die Zahlen mit jeweils mehreren hundert Protestierenden im europäischen Vergleich recht niedrig erscheinen, so hat es Proteste dieses Ausmaßes in China seit Jahrzehnten nicht gegeben. Aufgrund der Überwachungssysteme der Kommunistischen Partei kann der Protest für die beteiligten Personen außerdem weitreichende Konsequenzen haben. Während die Proteste in einigen Städten friedlich auseinandergetrieben wurden, ging Einsatzkräfte in anderen Städten gewaltsamer vor. Und außerdem gibt es Berichte von polizeilichen Festnahmen und willkürlichen Telefonkontrollen durch die Polizei, die auf in China illegale Apps wie Twitter und Telegram abzielen. Was hat die Proteste überhaupt ausgelöst? Bei einem Feuer in einem Wohnkomplex sind zehn Menschen ums Leben gekommen und die Protestierenden machen dafür die Zero-Covid-Politik, also die Null-Covid-Politik no der Regierung verantwortlich, die teilweise großflächig ganze Stadtteile und Viertel absperrt, wenn dort Covid-19-Fälle festgestellt wurden. In diesem konkreten Fall soll das dazu geführt haben, dass die Rettungskräfte nicht schnell genug am Einsatzort waren. Protestierende fordern aber nicht nur die Lockerung der Covid-19-Politik der Regierung, sondern richten sich teilweise auch gegen die Parteiführung und den Präsidenten Xi Jinping selbst. Was wirklich bemerkenswert ist. Die Regierung hat jetzt in einigen Städten eine Lockerung der Covid-19-Regeln angekündigt, aber es ist noch nicht klar, was das genau bedeutet. Klar ist dass mit einer Abkehr von der Null-Covid-Politik in der ja, nahen Zukunft generell nicht gerechnet werden kann. Denn dafür gibt es in China einfach zu viele ungeimpfte ältere Menschen, die dem Virus zum Opfer fallen würden. Und die Propaganda der Null-Covid-Strategie der Regierung der letzten drei Jahre ist zu stark verankert.
0: Ja, tatsächlich, äh, erstaunliche Entwicklung da in der Volksrepublik China. Es hat in der Region in den vorigen zwei Wochen aber auch recht viel Demokratie gegeben. Genauer gab es Parlamentswahlen in Nepal, Kommunalwahlen in Taiwan sowie Wahlen und einen neuen Premierminister in Malaysia. Vielleicht ganz kurz zu den ersten beiden. In Nepal sind noch keine finalen Ergebnisse da, allerdings sieht es so aus, als dass die sozialdemokratische Kongresspartei, die die Regierungskoalition anführte, wieder die meisten Sitze bekommen wird, während zwei kommunistische Parteien zur Zweit- bzw. Drittgrößen Macht geworden sind. Diese drei Parteien waren bereits etabliert, so gab es da keine großen Überraschungen. Allerdings fiel schon auf, dass viele mehr unabhängige Kandidaten gewonnen haben, die auch jünger und vielleicht neu in der Politik waren, was so ein bisschen die Frustration der Wählerschaft in die traditionellen Eliten zeigt. Insbesondere geht es hier so um Korruption und um die Fantasielosigkeit der schlechten wirtschaftlichen Lage im Land Herr zu werden. Sowie, dass die politische Lage im Land ja schon seit Jahren aufgrund sehr vieler Regierungswechsel instabil ist. Also finale Sitze werden noch bestimmt und dann geht es wieder darum, eine Mehrheit zu finden und die Regierung zu bilden. Die Wahlbeteiligung lag bei etwas über 60%. Die Kommunalwahlen in Taiwan waren in diesem Sinne interessant, als dass die Regierungspartei der DPP, also die DPP der Präsidentin Tsai Ing-wen, sehr schlecht abgeschnitten hat. Sie selbst ist als Konsequenz auch als Vorstehende der Partei, wohlgemerkt nicht des Landes, zurückgetreten. Die Wahlen selber drehten sich aber hauptsächlich um typische innenpolitische Fragen und das schlechte Abschneiden der DPP hat in erster Linie mit einem schwachen Wahlkampf und viel zu wenig Lösungsansätzen für innenpolitische und wirtschaftliche Probleme zu tun. Das Verhältnis zur Volksrepublik China spielt ja kaum eine besonders große Rolle und man kann die Ergebnisse auch nicht als Votum für oder gegen Zeiss Außenpolitik werten, von der man in der Welt ja recht viel hört. Die nächsten Präsidentschaftswahlen finden 2024 statt. Äh, Tsai Ing wen selber wird nicht mehr antreten äh, können. Aber es wäre jetzt falsch zu behaupten, dass die oppositionelle Gomentang partei die sehr gut abgeschnitten hat bei diesen Lokalwahlen, jetzt besonders tolle oder bessere Chancen hätte aufgrund dieser Ergebnisse. Und damit hätten wir jetzt einmal Süd- und einmal Ostasien. Dann geht es aber noch weiter nach Südostasien, wie angemerkt, wo in Malaysia ebenfalls gewählt wurde. Die Wahlen dort fanden am 19. November statt und seitdem ist viel los. Erst einmal hat keine der Parteien oder Parteienkoalitionen, also in Malaysia, in Malaysia gibt es einige so CDU-CSU-artige Konstrukte, aber das führt jetzt etwas zu weit, eine absolute Mehrheit der Sitze gewonnen. Was neu ist in Malaysia. Also das hat dazu geführt, dass nicht direkt klar war, welche Parteiengruppe den Premierminister und die Regierung nun stellen wird, da man erstmal schauen musste, welcher Kandidat jetzt eine Mehrheit im Parlament hinter sich vereinigen kann. Das hört sich jetzt nicht so verrückt an, ist aber wie gesagt in Malaysia schon etwas Neues. Ich lasse einige Komplikationen weg, aber nach einigen Gesprächen und Verhandlungen kam es dann dazu, ziemlich schnell sogar, vor allen Dingen, wenn ich mal die Regierungsbildung des vierten Merkel-Kabinetts in Erinnerung rufen darf, dass die Gruppe mit den meisten Sitzen unter der Führung von Anwar Ibrahim in der Lage ist, diese Mehrheit zu bekommen. Dieser, also Anwar Ibrahim, wurde nun als Premierminister eingeschworen und äh, hat für den 19. Dezember eine Vertrauensdebatte im Parlament angekündigt, um eben zu signalisieren, dass er tatsächlich eine Mehrheit im Parlament hat. Das könnte jetzt äh, sogar eine Zweidrittelmehrheit werden, aber das warten wir erstmal noch ab. Ähm, das ist also die extrem kurze Zusammenfassung der Ergebnisse. Ich möchte aber noch vier Dinge herausheben, die sehr interessant sind. Erstens die Nationale Front oder Barisan National, wie sie in Malaysia heißt, die zumindest bis zur vorigen Wahl 2018 die Koalition war, die in Malaysia durchgehend an der Macht war und welche auch der unlängst wegen Korruption verurteilte Najib Razak, Asien aktuell, Hörer wissen da natürlich Bescheid, Vorstand, hat phänomenal schlecht abgeschnitten, aber angedeutet, dass sie sich der Regierungskoalition von Premierminister Anwar anschließen werden. Zweitens sehr stark war allerdings eine islamisch konservative Partei, die ihre Sitze mehr als verdoppelt hat, was Analysten überrascht hat. Diese Partei ist sogar die Einzelpartei mit die mit 43 Sitzen nun die meiste, die meisten Sitze im Parlament hat. Diese Partei wird nach eigenen Angaben in die Opposition gehen. Drittens Mahathir Mohammed, ehemaliger Premierminister und die malayische Eminenz in der Politik, hat im Alter von 97 Jahren zum ersten Mal seit über 50 Jahren ein Rennen um einen Platz im Parlament verloren und somit seinen Sitz nicht verteidigen können. Ende einer Ära. Der letzte Punkt, 4- der Premierminister selbst ist selbstverständlich auch nicht irgendjemand, sondern ähnlich wie Mahathir schon seit Dekaden Bestandteil malayischer Politik und hat über die Jahre mehrfach versucht, Premierminister zu werden. Seine Führung über Ministerposten hinaus kam allerdings nie zustande, unter anderem durch eine Reihe von politisch motivierten Anschuldigungen, zum Beispiel der Sodomie, für welche er ja auch eine Zeit lang im Gefängnis saß. Anwar gab allerdings nie auf und ist tatsächlich, es ist tatsächlich eine bemerkenswerte Geschichte, dass er jetzt doch noch Premierminister geworden ist. Also... Zusammenfassend kann man denke ich sagen, dass es gute zwei Wochen waren für die Demokratie in der Region. Noch nicht überall ist letztlich geklärt, was genau passieren wird, aber diese in Anführungsstrichen unklaren Ergebnisse sind ja eben auch eine Stärke von demokratischen Systemen, denn genau hier passiert das mögliche Erringen von Kompromissen und das Zusammenführen von Positionen. Der Prozess und die Legitimität ist in keinem dieser drei Fälle angezweifelt worden und wir wünschen natürlich allen demokratisch gewählten Mandatsträgern alles Gute, mögen sie zu erfolgreichen Kompromissen und guten Regierungsbildungen kommen.
1: Auch wenn der Klimagipfel in diesem Jahr in Ägypten in Nordafrika stattgefunden hat, möchte ich kurz über das Ergebnis von COP27 berichten und was dies für Südostasien und Asien insgesamt bedeutet. Neu etabliert wurde ein sogenannter Loss-and-Damage-Fund, der besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffenen Ländern bei der Bewältigung von Naturkatastrophen und bei Anpassungen an den Klimawandel finanzielle Unterstützung bieten soll. Davon könnten in Südostasien unter anderem Indonesien, die Philippinen, Thailand und Vietnam profitieren, aber auch die Pazifikinseln, die nicht nur sprichwörtlich, sondern auch wortwörtlich dem Untergang geweiht sind, ohne dass sie etwas zum Klimawandel beigetragen haben. Wie immer bei derartigen Mechanismen ist die Absicht löblich, aber es kommt auf die Finanzierung an. Und diese Frage ist leider noch nicht abschließend geklärt. In Anbetracht der Energiekrise in Europa und dem russischen Krieg gegen die Ukraine, ist es leider nicht ganz überraschend, dass die COP27 es auch in diesem Jahr versäumt hat, ein Auslaufen fossiler Brennstoffe zu beschließen. Diese Situation wird gut wiedergespiegelt durch den Umstand, dass mehr Lobbyisten dieser äh, Industrie der fossilen Brennstoffe als Delegierte der am meisten vom Klimawandel betroffenen Länder, wie zum Beispiel Bangladesch, Myanmar, Thailand, Nepal, die Philippinen, und Pakistan an der COP27 teilnahmen. Ich will aber dennoch kurz erwähnen, dass trotz dieser Unzulänglichkeiten konkrete Initiativen zur Unterstützung von asiatischen Ländern für den Übergang zur sauberen Energiegewinnung gemacht wurden. So wurde zum Beispiel ein Abkommen zwischen Indonesien, by the way, dem fünftgrößten Verursacher von Treibhausgasen weltweit, und den G7-Staaten geschlossen. In diesem Abkommen wurden unter anderem die Schließung von Kohlekraftwerken und gleichzeitige Investitionen in erneuerbare Energien vereinbart. Mit Blick auf die brenzliche Lage in Asien ist es leider nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dann noch eine kurze Nachricht zu Singapur. Das Parlament des Stadtstaats hat kürzlich eine Verfassungsänderung verabschiedet, die die Dekriminalisierung von Sex zwischen Männern vorsieht. Der Passus stammte noch aus der britischen Kolonialzeit, wurde aber nicht mehr angewandt, das heißt nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Diese Verfassungsänderung ist ein großer Schritt für Singapur, dessen gesellschaftliche Strukturen oftmals stark dem traditionellen und patriarchalen Familienbild folgen. Allerdings bleiben homosexuelle Menschen weiterhin benachteiligt, so ist ihr Zugang im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zum Beispiel der in Singapur eine große Rolle spielt, stark limitiert. Rechtlich ist es ihnen nicht möglich, eine Partnerschaft einzugehen und während zwar der eine Teil der Verfassung abgeschafft wurde, so wurde die Eheschließung zwischen Mann und Frau gleichzeitig gestärkt durch die sogenannte gerichtliche Unantastbarkeit der Ehe ausschließlich zwischen einem Mann und einer Frau. Also so modern und fortschrittlich das technisch hochentwickelte Singapur Manchmal erscheint, ist es Regierungshandeln mit Blick auf Gleichberechtigung und das gesellschaftliche Gefüge nicht.
0: Vielen Dank, Alina. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region wie üblich weiter. Und wie gehabt, könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter KASPDA oder unserer Webseite kAS.de-politikdialogasien folgen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und hier geht es nun weiter mit dem Interview dieser Woche, wie angekündigt, zu den Inseln im Südpazifik. Viel Spaß dabei, ich garantiere, es lohnt sich. Dr. Annemarie Schleich ist Botschafterin außer Dienst. Stationiert war sie unter anderem in Neuseeland und Australien ist jetzt aber hier in Singapur beheimatet, wo auch unser Büro ist, wo sie auch Adjunct Fellow an der S. Roger School of International Studies hier im Land ist. Frau Dr. Schleich, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast. Gefällt es Ihnen gut hier in Singapur? Sie sind schon so viel rumgekommen. Was halten Sie denn von der Stadt?
2: Ja, hallo Herr Klee. Ja, es ist schön, heute bei Asien aktuell dabei zu sein, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Singapur ist ein spannendes Land, wo sich sehr viel tut und äh, wo eigentlich äh, sehr viel auch in die Zukunft gedacht wird.
0: Das kann ich nur bestätigen. Vielen Dank. Ich bin auch sehr, sehr gerne hier. Aber heute wollen wir über die Südpazifikinseln sprechen. Da sind Sie natürlich Expertin. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Aber erstmal zum Einstieg überhaupt für die Hörerinnen und Hörer die geografische Einordnung. Wenn wir von den Inseln im Südpazifik reden, wo genau sind die eigentlich? Was für Länder gibt es dort? Und was für Regierungssysteme findet man da eigentlich vor? Also so eine grobe Einordnung, wenn ich Sie darum bitten dürfte.
2: Ja, mit einer Landkarte wäre es natürlich sehr viel einfacher. Aber ich werde versuchen, diese riesige Region für ein bisschen zu beschreiben. Ja, die Süd- und Zentralpazifikregion besteht aus 15 autonomen oder semi-autonomen Staaten und zahlreichen Territorien. Und insgesamt leben dort etwa 11 Millionen Einwohner. Der größte Staat dort ist äh, papua neuguinea mit fast neun Millionen und der kleinste Staat ist Tuvalu mit nur 12.000 Einwohnern. Und diese Region umfasst äh, 7.500 kleine Atolle und Inseln und hat eine riesige Gesamtfläche, ähm, eine exklusive Wirtschaftszone von fast 20 Millionen Quadratkilometern. Vielleicht noch etwas zur Geschichte, das könnte der Hörer interessieren, bis ins letzte Jahrhundert war die Region aufgeteilt unter den Kolonialmächten unter Großbritannien, Frankreich, USA. Später kam dann noch Japan dazu und ab 1914 waren auch die Australien und Neuseeland dabei. Deutschland war ab 1885 ebenfalls Kolonialmacht und bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 und zu dem Bereich, zu diesem Kolonialbereich Deutschlands gehörten was äh, was dort damals genannt wurde Deutsch Neuguinea. Heutzutage ist das Teil vom heutigen Papua Neuguinea, also wie auch von den Staaten Palau, von Nauru, von den Marshallinseln sowie von einem Teil der heutigen föderierten Staaten von Mikronesien und natürlich nicht zu vergessen Samoa ab 1900. Ja, die meisten der Staaten erhielten ihre volle Unabhängigkeit von den kolonialen Mächten in den 1960er und 70er Jahren. Dazu gehörten Samoa, Fidschi und auch die Salomoninseln. Marshall wurde erst äh, 1986 unabhängig. Sie fragten auch nach den Regierungssystemen. Ja, es sind ähm, lebendige parlamentarische Regierungssysteme. Einige Länder sind konstitutionelle Monarchien nach Westminster-Modell mit dem jetzigen britischen König als Staatsoberhaupt, der durch einen örtlichen Repräsentanten vertreten wird. Dazu gehören Papua-Nagini, die Salomon-Inseln und auch Tuvalu. Samoa dagegen ist eine parlamentarische Demokratie, das alle fünf Jahre seinen Staatsoberhaupt auch wählt. Und Tonga ist äh, eine alte parlamentarische Monarchie mit einem König als Staatsoberhaupt. Ganz interessant ist, das Königreich Tonga und das Deutsche Kaiserreich schlossen schon vor 100, fast 150 Jahren einen Freundschaftsvertrag ab. Und ein anderes Land, Fiji, wandelte sich zweimal von einer Militärherrschaft zu einer konstitutionellen Republik. In den nächsten Parlamentswahlen dort sind in zwei Wochen. Ganz spannend wird dort. Ja, direkte Nachbarn der Pazifikstaaten sind Australien und Neuseeland mit einer Gesamtbevölkerung von zusammen 31 Millionen. Zur Frage von Staaten. Also wir unterteilen dort zwischen drei Kategorien in der Region. Zwölf der pazifischen Staaten sind volle unabhängige Staaten, die auch Vollmitglieder in der UNO sind. Andere sind äh, frei assoziierte Staaten, wie zum Beispiel die Cookinseln oder Niue die beide im Außen- und im Sicherheitsbereich mit Neuseeland assoziiert sind. Und eine dritte Kategorie sind sogenannte nicht souveräne Territorien, wie zum Beispiel Neukaledonien oder Französisch-Polynesien, beide französische Überseeterritorien oder aber auch die Pitkern-Inseln, berühmt übrigens durch die Meuterei auf der Bounty, vielleicht schon mal gehört oder gesehen, ähm, die zum britischen äh, Überseeterritorium gehören. American Samoa gehört zu den USA, also eine ganz große Vielfalt eben in dieser Region. Dazu gibt es noch äh, drei Großregionen. Äh, die polynesischen Staaten sind unterteilt in Polynesien, in Melanesien und in Mikronesien, jeweils Regionen mit ihren eigenen kulturellen Traditionen, Sprachen und auch unterschiedlichen kulinarischen Spezialitäten. Was ich sagen möchte, ist, die Region mag für Europäer wirklich weit weg erscheinen. In Wahrheit ist sie aber äußerst strategisch gelegen. Warum? Weil sie genau mitten zwischen den Großmächten USA und China liegt. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg übrigens war der Südpazifik heiß umkämpft zwischen der Achsenmacht Japan einerseits und den USA mit seinen Verbündeten auf der anderen Seite. Genau auf den Salomoninseln, die ja im Augenblick in aller Munde sind, fanden die entscheidenden Pazifikschlachten des Zweiten Weltkriegs statt. Und die pazifische Region steht derzeit im Mittelpunkt des Interesses regionaler und anderer Akteure, die sich dort alle verstärkt engagieren.
0: Ja, vielen Dank für diesen sehr detaillierten Überblick. Und Sie haben damit auch schon einige der Dinge angesprochen, über die wir noch äh, weiter sprechen wollen. Bevor es aber zu diesen Großmächten geht und zu dieser strategischen Position der Region. Wenn man in Europa von diesen Inseln redet, geht es noch meistens um entweder Urlaub oder um Klima. Und wie gesagt, um die Großmächte und äh, die Geopolitik reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen. Aber lass uns zunächst noch einmal beim Klima bleiben. Wie beeinflusst der Klimawandel diese Inseln im Südpazifik?
2: Nun, die pazifischen Inselstaaten gehören zu den physisch und wirtschaftlich am stärksten gefährdeten Ländern der Welt. Sie sind für ihren Lebensunterhalt auf Landwirtschaft und auf Forstwirtschaft, auf Fischerei und auf Tourismus angewiesen. Und all diese Aktivitäten sind durch den Klimawandel, aber auch durch illegalen Fischfang bedroht. Alle diese pazifischen Inselstaaten kämpfen mit den gleichen existenziellen, wie ich das nennen möchte, Herausforderungen mit steigendem Meeresspiegel und daraus folgender Versalzung der Böden und des Grundwassers, mit langen und sehr langen Dürreperioden und daraus folgender Wassernot, wie derzeit auf Tuvalu, vermehrte und stärkere Wirbelstürme und auch plötzliche Sturmfluten. Vor allem die tiefer gelegenen Atollstaaten, von denen ich vorhin sprach, sind dem steigenden Meeresspiegel aber auch wachsender Küstenerosion ausgesetzt. Auch verstärkten Schäden an den Korallenriffen, die so wichtig sind für die Erhaltung von Fischarten. Und es war Anote Tong, der frühere Präsident von Kiribati, wie es geschrieben wird, aber Kiribati ausgesprochen. Also Anote Tong erklärte schon 2012 in der Vollversammlung der Vereinten Nationen, und ich zitiere ihn, der Klimawandel bedroht die Existenz und den Lebensunterhalt unserer Bevölkerung. Angesichts der Tatsache, dass die pazifischen Länder nur 0,03 Prozent zu den weltweiten Emissionen beitragen, aber am schlimmsten von der Klimakrise betroffen sind, forderte er auch eine neue Phase, einen, wie er das nennte, Paradigmenwechsel, in dem der Pazifik seinen eigenen Kurs bestimmen und das globale Denken in den entscheidenden Bereichen wie Klimawandel, die Souveränität über die Ozeane und nachhaltige Entwicklung leiten muss. Und er sagte, unser Überleben steht in Frage.
0: Gibt es Prognosen, also ich meine, ich denke, insbesondere der Meeresspiegel ist hier natürlich relevant, also dass diese Inseln wirklich verschwinden könnten. Gibt es da Prognosen, wie lange das noch dauert, bis diese Inseln vielleicht nicht mehr bewohnbar sind? Und dann gleichzeitig, gibt es vielleicht auch begründete Hoffnung, dass man das Verschwinden dieser Inseln überhaupt noch verhindern kann?
2: Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Aber ich fürchte, da muss man... Leider etwas pessimistisch sein. Im Südpazifik ist der Anstieg des Meeresspiegels stärker als anderswo zu beobachten. Nehmen wir zum Beispiel die Salomon-Inseln. Dort sind im letzten Jahrzehnt, in den letzten zehn Jahren, fünf Inseln völlig verschwunden. Gerade auch in diesen Archipelstaaten wie Kiribati oder Tuvalu sind die Auswirkungen wirklich stark zu spüren. Der Rückgang an Landfläche der Rückgang an landwirtschaftlicher Anbaufläche durch Erosion ist vielerorts deutlich nachmessbar und wird auch von den Anwohnern bestätigt, vor allen Dingen von den Älteren. Und diese Entwicklung wird bedauerlicherweise weitergehen. Zu Ihrer Frage, es gibt natürlich zahlreiche Entwicklungshilfeprogramme von Gebern, wie der Weltbank, dem, der Asian Development Bank, der EU, Deutschland, Australien, die so versuchen mit Adaptionsmaßnahmen diese Entwicklung aufzuhalten. Und was gehört dazu? Also beispielsweise Aufforstungen, Anbau von Mangrovenwäldern als Wellenbrecher, Schutzwelle vor erodierenden Stränden, ähm, die Absicherung von Trinkwasser in den Trinkbrunnen oder auch der Anbau von resistenten Pflanzensorten. Der Präsident von Kiribati äh, hatte kürzlich zum Beispiel auch vorgeschlagen, einige der Inseln in Kiribati um einige Meter zu erhöhen. Das allerdings würde Milliarden Dollar verschlingen. Das ist Geld, das bislang nicht vorhanden ist. Und sein Vorvorgänger Anote Tong, den ich vorhin schon zitierte, der hatte die Idee der Migration mit Würde propagiert. Das war damals ziemlich in den Medien gewesen. Und er hatte seine Bürger aufgefordert, einen Umzug ins Ausland in Betracht zu ziehen. Also das Thema der Klimaflüchtlinge wurde damals schon vor zehn Jahren heiß diskutiert. Es gab dann auch Anträge auf Aufnahme in Neuseeland, also in einem der Nachbarländer. Die wurden allerdings abgelehnt. Kiribas kaufte auch Land im benachbarten und im größeren und auch höher gelegenen Fiji, um dort landwirtschaftliche Produkte zum Export in sein eigenes Land nach Kiribas anzubauen. Also alles wichtige Maßnahmen, die allerdings das Grundproblem nur bedingt lösen.
0: Ja, genau wie Sie es beschrieben haben, äh, Dr. Schleich, es ist existenziell und auch interessant, die Maßnahmen, die Sie beschreiben, sind ja, da äh, geht es eher um das Management, äh, etwas Unausweichlichem, als äh, genau das Grundproblem in irgendeiner Art und Weise lösen zu können. Ähm, organisieren sich diese Inselstaaten untereinander, um sich eventuell Gehör zu verschaffen? Sind sie dabei erfolgreich? Und dann auch vielleicht noch, was sind die externen Partner dieser Inselstaaten? Gibt es natürliche Partner? Gibt es neue Partner? Wer, wer kümmert sich prädominant um diese Länder?
2: Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Entwicklung in den letzten zehn Jahren. Die insgesamt zwölf äh, Pazifik-Inselstaaten in haben in den letzten Jahren ihr Profil in internationalen Organisationen geschärft und sie haben sich neue Partner gesucht. Sie haben dadurch ihre Position in Ihre, oder das war zunächst der Fall, dass sie ihre Position in ihrer Regionalinstitution, das, ist das Pacific Island Forum oder PIF genannt, koordiniert. Und das passierte zum Beispiel bei der Forderung nach vereinfachtem Zugang zu internationaler Klimafinanzierung. Und äh, gerade vor wenigen Wochen in Sharm el chic bei der letzten Klimakonferenz haben es die zwölf Pazifikstaaten zusammen mit anderen Partnern geschafft, dass äh, der Entschädigungsfonds Loss Damages für Klimafolgen, Posten für verletzliche Staaten gegründet wurde. Das alles aber nach langem und zehn Ringen. Wie ging das? Also die Pazifikstaaten nutzten innerhalb der UNO eine größere Organisation, die äh, Organisation für kleine Inselstaaten, die im äh, UNO-Fachdeutsch AOSIS genannt wird, insgesamt 52 Mitglieder. und Gemeinsam äh, haben diese 52 Mitglieder bewirkt, beispielsweise vor sieben Jahren, dass der UNO-Sicherheitsrat vor der Pariser Klimakonferenz das Thema Klimawandel auf seine Tagesordnung setzte. Ungewöhnlich, weil zwei Jahre vorher wurde das auch versucht und die großen äh, Sicherheitsraten, Staatsmitglieder China und Russland waren damals noch dagegen. Und bei der vorletzten Klimakonferenz in Glasgow im letzten Jahr appellierte die Premierministerin von Barbados, die Sprecherin von den AOSIS-Staaten, war äußerst eindrucksvoll an die Teilnehmer. Sie sagte, zwei Grad Erderwärmung ist das Todesurteil für uns Inselstaaten. Also die Pazifikstaaten suchten sich Klimapartner auch beispielsweise bei der EU oder bei Deutschland. Das ist eben sehr interessant. Fiji hatte 2017 die Präsidentschaft auf der Klimakonferenz der sogenannten COP23 in Bonn. Und Deutschland unterstützte Fiji bei der Organisation von dieser Riesenkonferenz mit über 30.000 Teilnehmern. Und während dieser Konferenz in Bonn konnte Fiji die Anliegen der anderen pazifischen Staaten sehr effektiv vertreten. Deutschland half nämlich auch, auch dann ein Jahr später, 2018 oder zwei Jahre später, ähm, den Marshallinseln einen virtuellen Klimagipfel zu organisieren. Und äh, die Ergebnisse flossen dann im Dezember 2018 in die Klimaverhandlungen ein. Auch wichtig, äh, bis vor zwei Jahren unterstützte die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ, zehn pazifische Staaten mit einem sehr erfolgreichen Entwicklungshilfeprojekt, das hieß die Bewältigung des Klimawandels in, den pazifischen, in der pazifischen Inselregion. Und dieses Projekt, das über zehn Jahre hinweg lief, hatte einen wirklich ausgezeichneten Ruf bei den pazifischen Partnern. Ähm, bedauerlicherweise hat die Bundesregierung dieses Projekt nicht weitergeführt. Politisch engagiert sich die Bundesrepublik im Rahmen ihrer sogenannten Indo-Pazifik Leitlinien jetzt sehr viel stärker, auch in der Südpazifikregion. Äh, Sie werden sich vielleicht erinnern, erstmals besuchte kürzlich die deutsche Bundesaußenministerin den Inselstaat Palau. Und das Auswärtige Amt hat auch eine Pazifikbeauftragte benannt, die den engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten des Pacific Island Forum halten soll. Zusammenfassend kann man sagen, also diese. Wie ich das nenne, Klimapartnerschaften haben die Stimmen der Pazifikstaaten auf der Welt ganz erheblich gestärkt.
0: Sehr, sehr interessant und auch insbesondere gut zu hören, dass die Bundesregierung da so engagiert ist. Und Klima ist natürlich das absolute Thema mit der größten Relevanz für diese Länder. Aber in jüngerer Vergangenheit spielte auch der Wettbewerb zwischen China und den USA im Rahmen dieser Inseln eine immer größere Rolle. Sie haben auch vorhin schon den Zweiten Weltkrieg angesprochen und die Relevanz, die die Region dort hatte. Inwiefern jetzt auf diesen neuen Wettbewerb zwischen China und USA bezogen, inwiefern ist das der Fall und warum sind diese Inseln möglicherweise wichtig für, für China oder die USA? Könnten Sie das noch einmal zusammenfassen?
2: Ja, vielleicht werden sich die Hörer daran erinnern, dass vor acht Monaten ähm, ein Sicherheitspakt zwischen China und den Salomon-Inseln abgeschlossen wurde. Und dieser, Wir haben das auch bei Asien aktuell
0: erwähnt, Frau Dr. Schleich. Entschuldigen Sie die Unterbrechung.
2: Oh, ja, natürlich. <lacht> Hörer und
0: Hörerinnen wissen und <lacht> Bitte
2: fahren Sie vorne die, Aber dieser Pakt überraschte wirklich die pazifischen Nachbarn Australien, Neuseeland, aber auch natürlich die USA wirklich und hatte sie, ich würde es mal so äh, ausdrücken, kalt erwischt. Sie befürchten nunmehr, dass dieser Sicherheitsvertrag ein Vorläufer für einen chinesischen Marinestützpunkt sein könnte auf den Salomoninseln. Sie fragten nach China und, und den USA. Die Frage ist, was will China im Pazifik? China hat in den letzten Jahren seine politischen und seine wirtschaftlichen Beziehungen zu den pazifischen Inselstaaten systematisch aufgebaut. Und das schon seit etwa zehn Jahren. Also nichts Neues. China ist nämlich inzwischen für fast alle ihr größter Handelspartner, für fast alle ihr größter Exportpartner. Und wenn man das im Vergleich sieht, also Australiens Handel mit dem Pazifik ist deutlich geringer und die USA gehören zumindest für die meisten Staaten nicht einmal zu den Top Ten der Handelspartner. Worum geht es China? Also ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Es geht eigentlich um strategische Positionserweiterung in der südlichen Flanke von China. Es geht um Seehäfen für chinesische Handelsflotte. Es geht auch um Schiffrechte für Meeresbodenschätze und es geht um Zugang zu den fischreichen Gewässern der Region. Und China suchte in der Vergangenheit auch mit Krediten und mit teuren Infrastrukturprojekten seinen Einfluss in der Region zu stärken. Bedauerlicherweise hat sich dadurch die Verschuldungslage einiger Länder, beispielsweise in Tonga, sehr verschlechtert. Australien und Neuseeland als Nachbarn und als Mitglieder im Pacific Island Forum und auch als größte Entwicklungshilfegeber im Pazifik. Durch großes Interesse an der Stabilität in der Region sozusagen vor ihrer Haustür. Und diese beiden Länder, aber auch die USA, sind besorgt über den wachsenden strategischen Wettbewerb in der Region, der, wie Sie sagen, bestehende Institutionen, beispielsweise das Pacific Island Forum, und auch Vereinbarungen und, und, äh, Ver zu Untergraben droht. Ein potenzieller chinesischer Marinestützpunkt dort könnte eine direkte Bedrohung der nordöstlichen Flanke Australiens sein, könnte wichtige pazifische Schifffahrtsrouten blockieren und könnte westliche Cyberspace und Kommunikationslinien bedrohen. Und ein solcher potenzieller chinesischer Marinestützpunkt wäre, weniger als 2.000 Kilometer vom australischen Kontinent entfernt und die, wie Sie wissen, die USA haben Militäranlagen und Stützpunkte auf Guam 3.000 Kilometer von den Salomonen entfernt und auf den Marshallinseln, die nur 2.000 Kilometer entfernt sind. Also durchaus eine ähm, bedrohliche, potenziell bedrohliche Situation für die USA und für Australien. Die geopolitischen Entwicklungen des stärkeren Engagements Chinas haben weitreichende Folgen für die Sicherheitslage im Pazifik und die historische strategische Dominanz der USA in dieser Region sieht oder die USA fühlen sie als bedroht.
0: Ja, herzlichen Dank. Mit diesem Themenblock könnten wir sicherlich noch zwei oder drei weitere Podcasts füllen. Aber das war schon mal ein sehr guter Überblick über die Prioritäten in dieser, in dieser Region. Den äh, Sicherheitspakt mit den Salomonen habe ich im Übrigen nur erwähnt, um etwas Werbung für unseren Podcast zu machen. <lacht> äh, deswegen habe ich es angesprochen. Aber lassen Sie mich noch einmal das etwas umdrehen. Und zwar dieser jetzt neue, diese neue Aufmerksamkeit, die Sie jetzt ja gerade beschrieben haben, die auch der Netz durch äh, China und die USA äh, auf dieser auf dieser Region liegt. Kann das vielleicht oder vielleicht bin ich dazu naiv, aber glauben Sie, es gibt eine Möglichkeit, dass diese Aufmerksamkeit auch genutzt werden kann, um die Bedürfnisse der Inselstaaten, also da sind wir dann wieder bei Klima insbesondere, noch etwas mehr ins Scheinwerferlicht zu bringen, also können sich auch Länder wie die USA oder China, die das Ganze so ein bisschen jetzt ja auch umwerben, noch weiter einsetzen, um die Folgen des Klimawandels für die Länder abzumildern? Und vielleicht noch zuletzt, gibt es noch andere Prioritäten in diesen Ländern neben dem Klima, wie zum Beispiel Entwicklung, Infrastruktur, Bildung? Also gibt es da Potenzial für, für Kooperationen? Und glauben Sie, dass, ich das, dass das etwas Positives ist, was vielleicht aus diesem neuen Interesse an der Region kommt?
2: Ja, sehr interessante Fragen, wichtige Fragen. Wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> <lacht>
2: Nein, aber im Ernst, sicher ist eines. Die, die pazifischen Inselstaaten sind selbstbewusster geworden. Hm. Sie können sich es leisten, wählerisch zu sein und äh, nunmehr unter den zahlreichen Geberländern zu wählen. Äh, es ist interessant, Sie haben Angst, in die wachsende Rivalität zwischen den USA und China gefangen zu geraten. Sie bestehen auf guten Beziehungen zu allen Partnerländern, einschließlich China. Und äh, Sie haben auch deswegen betont, dass regionale Sicherheitsfragen intern innerhalb der sogenannten pazifischen Familie behandelt werden sollten. Weiterhin gilt, was äh, der Premierminister von, von Fiji Banamarama kürzlich tweetete, unsere größte Sorge ist nicht die Geopolitik, es ist der Klimawandel. Also von westlicher Seite gab es äh, seit diesem Vertrag in Salomoninseln ähm, mit China eine verstärkte Besuchsdiplomatie, gab auch Zusagen für mehr Entwicklungshilfe durch Australien, und durch die USA so sowie verschiedene, so viel verschiedene äh, amerikanische Initiativen. Ähm, ich will da vielleicht eine oder zwei nennen, die Initiative Partners in, im Blauen Pazifik, äh, fünf Staaten, USA, Australien, Neuseeland, Japan, Großbritannien, mit Frankreich und der EU als Beobachter. Also diese Initiative sagt Unterstützung bei der Bewältigung von Klimawandelfolgen zu bei Sicherheitsfragen und bei der Infrastrukturfinanzierung. Dinge, die in der Vergangenheit etwas tabu waren, vor allen Dingen eben die, die die Infrastrukturfinanzierung. Die USA wollen auch bei der Kontrolle von illegaler Fischerei helfen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für für diese Länder. Äh, der amerikanische Präsident Biden verkündete im Mai auch eine Indo-Pazifik-Wirtschaftsinitiative und Fiji war eines der, ersten pazifischen Mitgliedstaaten. Also man versucht eben wirklich, äh, diese Staaten stärker einzubinden und stärker zu profieren, wäre vielleicht ein anderer Ausdruck. Weil bei Australien, äh, das ja seit einem, über einem halben Jahr eine neue Regierung hat, eine Labour-Regierung unter dem Premierminister Albanese, da gab es also einen Neustart, wie, wie viele das bezeichnet haben, mit den pazifischen Inselstaaten. Die Regierung hat versprochen, künftig stärker auf Augenhöhe mit diesen pazifischen Inselstaaten zu kooperieren. Und das Wichtigste, eben die zögerliche Klimapolitik, um es mal so zu nennen, der der vorigen konservativen Vorgängerregierung, war ein ganz besonderes Ärgernis für diese Inselstaaten, die alle vom Klimawandel bedroht waren. Und die Albanese-Regierung hat einen Schlussstrich darunter gezogen, hat ein neues Klimagesetz kürzlich verabschiedet, das etwas ambitioniertere Klimaziele hat. Aber da ist bestimmt noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, Sie fragten nach anderen Prioritäten der pazifischen Länder, Herr Klim. Also die Ausgangssituation bleibt bedrückend. Neben den vorhin aufgezeigten dramatischen Folgen des Klimawandels kämpfen alle Länder mit geringem vorhandenen Ressourcen. Wenn wir mal kurz von Holzvorkommen wie in Papua-Neuguinea oder den Fischereien, und den Meeresbodenschätzen außer Acht lassen, mit beschränktem Zugang zu internationalen Märkten, äh, mit weit auseinanderliegenden Inselketten, mit allen den nur vorstellbaren logistischen Versorgungsproblemen, äh, mit einer Abhängigkeit von Diesel für den Transport zwischen den Inselketten, mit sehr hohem Bevölkerungswachstum bedauerlicherweise und sehr hoher Jugendarbeitslosigkeit. Also all diese pazifischen Länder sind mit schwerwiegenden strukturellen Hindernissen für eine nachhaltige Entwicklung konfrontiert. Und sie sind sehr anfällig für wirtschaftliche und für umweltbedingte Schocks und vor allen Dingen Pandemien wie Corona, die die Länder doch sehr stark getroffen hat. Für die Bewältigung der Probleme ist ein Zusammenanfassen und, wie ich meine, ein abgestimmtes Handeln der Geberstaaten mit den Partnerländern absolut unabdingbar.
0: Vielen Dank, schwere Ausgangsposition, aber wir bleiben zuversichtlich, dass die Europäische Union und auch Deutschland, wie Sie es schon beschrieben haben, sich dort zum Positiven hin engagieren und das vielleicht etwas scheinwerferlicht, was durch, den, durch das geopolitische Ringen auch dann für solche Initiativen äh, genutzt werden kann. Frau Dr. Schleich, das war sehr, sehr informativ. Zum Abschluss würde ich Ihnen gerne noch eine persönliche Frage stellen, denn Sie haben nicht nur theoretische Erfahrungen und Wissen zu dieser Region und den Ländern dort, sondern selbstverständlich auch viel Praktisches erlebt. Und Sie waren dort und deswegen dachte ich, zum Abschluss könnten Sie noch etwas mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen. Ein besonderes Gericht, eine besondere Begegnung, eine Reiseempfehlung. Etwas, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie an diese schönen Inseln denken.
2: Oh, ja. <lacht> um, yeah. Uh, Reiseempfehlung, ja, das ist, äh, mein, mein Lieblingsort ist eigentlich, das ist schwer zu sagen, aber mein Lieblingsort ist Aitutaki, das ist eine wunderschöne Insel, etwa drei Flugstunden von Auckland entfernt, auf den Cook-Inseln. Ähm, nach der Landung äh, auf der Hauptinsel der Cookinseln inseln Barotonga geht es dann eine Stunde lang weiter mit dem Flugzeug auf eine der schönsten Südseeinseln Aitutaki. Was war sonst noch? Ähm, essen, ja, essen. Es gibt Kokoda, äh, so ein polynesisches Gericht. Das ist ein köstlicher Fischsalat, äh, roher Fisch, in Zitronen mariniert, mit Taro und mit Kokosnussmilch serviert. Es gibt noch vieles andere, Lovo beispielsweise, das ist ähm, Schweinefleisch oder Hühnchen mit Gemüse zusammen, mit, ähm, mit, mit, mit angezündeten Kokosnussschalen in der Erde begraben. Und es wird dann dort lange in der Resthitze unterirdisch sozusagen gegart. Erfahrungen, Begegnungen, ganz, ganz viele. Aber was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, Kiribati, das Land mit ganz vielen 120.000 Einwohnern, 32 Atollen verstreut über dreieinhalb Millionen Quadratkilometern. Am Tag nach meiner Ankunft dort vor sind zwischen sieben Jahre her. Äh, gab es eine, Flut, eine Flutwelle, keine sehr hohe Flutwelle, nur etwa einen Meter. Aber danach war ein Teil des Hauptdams zwischen dem Flughafen und der Hauptstadt nord tarawa mal wieder weggespült. Es war schwierig, eben in die Hauptstadt reinzukommen. Aber <küsten> Küstenstreifen waren weiter erodiert worden am Tag danach. Fischtrailer waren in die Hafenanlagen gekracht und hatten diese sehr maroden Hafen, Mauern aus Sandsäcken bestehend beschädigt. Trinkwasserbrunnen, die wir besuchten danach, waren vom Meerwasser überschwemmt und versalzt. Ähm, kleine Gemüse, Beete, Anlagplantagen kann man es nicht nennen, aber auch Friedhofsgräber waren durchs Meerwasser zerstört. Und dennoch waren die Menschen, mit denen ich dann in den nächsten Tagen sprach, voll Schaffenskraft und am Mut. Sie sagten, sie versicherten mir, wir lassen uns nicht unterkriegen.
0: Herzlichen Dank, äh, Frau Dr. Schleich. Diese teilweise sehr schönen, teilweise auch schwierigen, aber sehr anschaulich beschriebenen Dinge sollten wir, denke ich, im Kopf behalten, wenn wir über diese Inselstaaten nachdenken und auch natürlich über den, über den Klimawandel insbesondere. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit. Dr. Schleich, freue mich sehr, dass Sie bei uns waren und ich hoffe, dass wir Sie in einer zukünftigen Folge auch noch einmal hören werden. Sehr gerne.